0: Impfen rettet Leben. Werden auch Sie zum Lebensretter. Ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Justizsenatorin Anna Galina. Ahoi, Anna. Ahoi. Liebe Anna, letzte Woche gewann dein Lieblingsverein, der FC St. Pauli, überraschend gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal und verlor das Stadtderby gegen den HSV. Was wiegt denn nun schwerer für dich?
1: Um, auf jeden Fall der Sieg. <lacht> Man muss ja immer ähm, an den positiven Dingen festhalten und es war einfach ein äh, tolles Spiel und ich hatte einen sehr aufgeregten Sohn neben mir, der ähm, so mitgefiebert hat und sich so gefreut hat, äh, dass das mein Herz noch etwas länger erwärmen wird.
0: Also für dich ist das Glas voll als St. Pauli-Fan. Äh, halb voll, ja. nicht voll. Vielleicht ist es sogar ganz voll. Ja. <lacht> ähm, wie guckst du denn normalerweise Fußball? Also tatsächlich mit deinen Kindern oder auch mal so in Gemeinschaft, was ja jetzt auch wieder schwierig ist. Und wie emotional bist du? Also ich war ja am nächsten Tag nach dem Dortmund-Spiel, war ich ja heiser. Und die Leute haben alle gedacht, hast du bestimmt gesoffen. Und ich habe gesagt, nee, äh, trink ja nichts. Januar, ne? <lacht>
1: ähm, guck es gerne in Gemeinschaft. Ähm, manchmal fordern die Kinder das ja auch ab. Ähm, mhm. das äh, zusammen zu gucken und dann ist es auch ganz schön. Und inzwischen haben sie fast alle ein Alter erreicht, wo sie so ein Spiel auch durchhalten. Das war ja auch nicht immer so. Manchmal bricht das dann auch nach den ersten 30 Minuten ab und die Kinder sind im Zimmer und man denkt, gut, wir haben ja auch irgendwie was anderes machen können. Ähm, durchaus auch mal bei einem ein oder anderen Stadionbesuch, ähm, Stehplatz selbstverständlich. und Das ist äh, dann schon, das 9 plus ultra, finde ich. Ähm, das macht einfach Spaß in der Gemeinschaft, ne?
0: Und hast du denn äh, zumindest früher auch laut gerufen und auch mal gegen den Gegner? Oder warst du schon immer die kontrollierte, zukünftige Justizsenatorin?
1: Nein, ich war auch früher äh, ein St. Pauli-Kind sozusagen. und ähm, also, Ich finde, zum Fußball gehören Emotionen tatsächlich dazu. Ähm, und wenn man sich richtig auf das Spiel einlässt, geht es auch gar nicht anders, als ähm, entsprechend ähm, wild mit den Armen zu fuchteln ähm, und äh, entsprechende äh, Anweisungen auf den Platz zu rufen, und um was man halt alles so tut. Aber äh, da wäre natürlich immer fair, was äh, die gegnerische Mannschaft angeht.
0: Und wie ist das dann bei so einer Niederlage? Hatten, hatten wir ja nun letzte Woche auch, bin ja auch St. Pauli-Fan. Und dann ist es ja bei mir so, dass ich schon, also quasi kurz nach dem Spiel hab, war mein SMS-Fach voll mit Häme und Spott, auch von Kolleginnen und Kollegen. Äh, traut sich das jemand bei dir in der Behörde?
1: nein. <lacht> wobei ich nicht weiß ob das vielleicht auch einfach daran liegt dass ähm, meine Leidenschaft vielleicht gar nicht so bekannt ist
0: naja spätestens jetzt beim nächsten Derby jetzt, jetzt, dann. Genau, jetzt im Pokal beim vielleicht mal, oder beim so.
1: nächsten Mal müssen wir die Frage noch wieder aufgreifen
0: <lacht> ich habe mal bei dir im Twitter-Account geguckt und der letzte Tweet von dir den du selbst geschrieben hast also äh, eben nicht nur retweetet hast, äh, ja. bezog sich auf die Situation in den Gefängnissen, dass ihr kostenfreie Fernseher äh, jetzt zur Verfügung gestellt hat. Ehrlich gesagt kenne ich mich sowohl aus eigener Erfahrung als auch durch angelesenes Wissen gar nicht äh, aus darüber, wie so eine Gefängniszelle aussieht. Also höchstens durch sonntäglichen Tatort gucken. Das heißt, normalerweise haben die gar keinen Fernseher?
1: Das kommt ganz drauf an, wo sie sich befinden. Also ähm, diejenigen, die sozusagen schon länger bei uns sind und ähm, auch einem Job nachgehen ähm, im Gefängnis, die äh, können sich tatsächlich auch einen Fernseher ausleihen. Aber wir haben jetzt vor allem auch noch mal unter Corona-Gesichtspunkten auf diejenigen geguckt, die eigentlich gar keine Chance haben, sich ähm, schon so zu versorgen, sozusagen. Also, du musst dir vorstellen, im Moment ist es so, wenn jemand ähm, in den Vollzug kommt, dann sind erstmal 14 Tage Aufnahmequarantäne angesagt. Ne? Wir sind mhm. ja ein sehr hochgeschlossenes System, also wir sind sozusagen auch ähnlich anfällig letztendlich, wie das auch ein Pflegeheim ist. Wir haben ganz viele Menschen bei uns, die tatsächlich ähm, Vorerkrankungen mit sich bringen. Ähm, und die insofern auch die sogenannten Hochrisikopatienten sind. Das heißt, wir sind sehr, sehr vorsichtig. Und eben alle, die reinkommen, müssen erstmal 14 Tage in Quarantäne. Und da passiert dann auch nicht viel.
0: Ja? Und Aber das da könnte natürlich... doch auch schon ein Fernseher Und oder? im
1: Moment ist es tatsächlich so, dass sie bislang äh, sozusagen mit diesen üblichen äh, Verfahren, die wir sonst im Vollzug haben, bis du, stellst dann halt auch einen Antrag. Und so bist du dann so ein Gerät bekommst. Und ähm, äh, das äh, würden die in der Zeit gar nicht schaffen. sozusagen. Die verfügen am Anfang auch noch nicht immer unbedingt über die Mittel, die sie dafür wir brauchen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, also wir wollen äh, es den Leuten ein bisschen leichter machen. Ähm, und diese Fernseher, das sind auch wieder spezielle. Ne? Also es ist ja im Vollzug, ist immer alles ein bisschen speziell. Du kannst ja nicht irgendwie den normalen äh, Fernseher einfach da sondern die sind durchsichtig, damit wir sehen können, da wird nichts dran manipuliert da ist nichts versteckt drin und solche Sachen. Ähm, die werden da jetzt eben zur Verfügung gestellt für die Quarantäne, aber auch später für die Isolierstation. Also wenn jetzt sozusagen ähm, tatsächlich die Situation haben, dass sich Menschen auch im Vollzug infizieren. Dann kommen sie auf die Isolierstation und dann haben sie ja nicht mehr ihre Zelle, die sie für sich selber so eingerichtet haben, sondern sind sozusagen in Anführungsstrichen bei Null. Und für die wollen wir die Zeit einfach auch erleichtern
0: interessante Sache. Irgendwie habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Aber ist denn so ein Fernsehgerät dann auch so ein bisschen so die Rettung vor dem ganzen Stress, den man durch eine Krankheit hat und dann die Isolierung und so weiter? Also haben die Zugang auch zu Büchern? Wenn wir jetzt irgendwie, ich sag mal, wir Leute, die jetzt so in der Quarantäne sitzen oder von Freunden, mhm. denen ich, von denen ich das gehört habe, die haben, sagen ja alle, Menschen, ich habe nach vier Tagen Netflix leer geguckt. Ich habe mich jetzt auf ein Buch äh, konzentriert. Also Bücher gehören doch zur Grundausstattung, oder? Ja,
1: Bücher haben wir natürlich auch. Du musst dir einfach vorstellen, ähm, ansonsten ist ja der Haftalltag tatsächlich dadurch geprägt, dass die Leute arbeiten gehen, dass sie Therapieangebote wahrnehmen, ähm, dass sie Besuch bekommen. Ne? All diese Dinge und Sport zum Beispiel ist auch ein unglaublich großer Faktor. Ne? Also das ein, ein, ein sehr hohen Stellenwert tatsächlich im Vollzug. Und wenn das dann alles nicht geht und sozusagen dein klassischer Haftalltag auch erstmal zusammenbricht ähm, und du dann noch, in, stell dir vor, du hättest noch nicht mal vier Tage Netflix leer gucken können sozusagen, ja, und hast natürlich auch ansonsten irgendwie deutlich weniger, du hast nicht deinen eigenen Balkon, auf den du auch mal treten kannst oder was auch immer, das geht halt alles nicht. Ne? Und deswegen ist es uns so wichtig, wenigstens damit sozusagen ein bisschen die Langeweile in dieser Zeit dann auch überbrücken zu können.
0: Fällt mir natürlich ein, können die Insassen denn Radio oder vielleicht sogar unseren Podcast dort hören?
1: Bei eurem Podcast weiß ich nicht. Ähm, werde ich bei meinem nächsten Gespräch mal direkt äh, fragen, was sagen, wer deinen Podcast hört. Ähm, aber ähm, na klar, Radio ähm, ist, auch, ist auch ein äh, zentrales Medium und kann
0: auch ausgeliehen werden. Du hast ja nicht nur letztes Jahr ein ziemlich bewegtes Jahr gehabt mit vielen Auf und Abs. Wie gehst du denn persönlich so mit so Stresssituationen um? Bist du dann jemand, die sich dann eher erstmal zurückzieht? Also bei Annalena Baerbock haben wir das ja beobachten können, als sie Stress mit ihrem Buch hatte, hat man erstmal ein paar Wochen nichts von ihr gehört oder ähm, besprichst du dich mit alten Schulfreunden, die möglicherweise nochmal so den Wertekompass in Ordnung bringen und das einschätzen oder wie, wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Naja, also Stresssituationen kennen wir ja alle in dieser, in dieser Branche ganz gut in unterschiedlicher Ausgestaltung.
0: Aber und du hast den Stress ähm, öffentlich. Das ist ja das große Problem. <lacht> ja,
1: ja, natürlich. Ja, man hat ihn öffentlich und man fühlt sich dabei natürlich auch nicht gut. Also das ist ja ähm, auch gar kein Geheimnis. Kannst du dir ja vorstellen, ne? so mhm. ähm, wenn du irgendwie morgens die Zeitung aufschlägst, dass das dass das nicht so angenehm ist. Aber ähm, meine Erfahrung ist, es hilft, sich klarzumachen, sozusagen, worum es geht. Es gibt halt auch häufig Dinge, die haben in Wahrheit gar nicht so viel mit einem persönlich zu tun. Das ist, das ist zum einen wichtig. Und zum anderen, ich neige dazu, einfach sehr hochfunktional zu sein, also auch in sehr, sehr stressigen Situationen, einfach weiter sehr konzentriert, meinen mein Job zu machen, sozusagen. Das ist vielleicht auch. Eine Hilfe und natürlich gibt es irgendwie ein, ein gutes Netzwerk von sehr guten Freundinnen und Freunden, ähm, die einem in so einer ähm, Situation zur Seite stehen und ansonsten hilft es einfach auch, äh, vor die Tür zu gehen und weiter im Kontakt zu sein. Also manchmal hat man vielleicht das Gefühl, man möchte sich jetzt lieber die Decke über den Kopf ziehen. In der Regel hilft das aber genau nicht und dagegen muss man selber so ein bisschen gegen ankommen.
0: Gibt es denn, also früher, als das noch ging, jetzt habe ich mittlerweile zwei Kreuzbandrisse, Habe ich immer in sehr stressigen Situation bin ich Squash spielen gegangen, weil das äh, tatsächlich äh, nicht nur großen Spaß macht, sondern weil man da natürlich sich äh, sehr ausgepowert hat. Hast du auch irgendwie sowas oder neigst du dann eher dazu, stille, ruhigere Sachen zu machen und, äh, äh, keine Ahnung, zu basteln oder was auch, oder mit den Kindern zu malen oder so?
1: Nee, ich bin eher so der Typ fürs, ähm, weiß ich nicht, also grobe Renovierungsarbeiten könnte ich super machen in so einer Situation, irgendwie mhm. Fliesen oder äh, Tapezieren oder sowas, aber äh, so filigrane Bastelarbeiten sind nicht so meins, aber ähm, tatsächlich, also natürlich Bewegung ist auch ein Teil wichtiger äh, Faktor, ne, und äh, unter in Anführungsstrichen normalen Zeiten, in, in Vor-Corona-Jahren, wäre ich auch einfach ins Fitnessstudium gegangen und so lange gelaufen, bis der Kopf wieder angenehm äh, frei ist sozusagen. Und jetzt habe ich das einfach so ein bisschen dadurch kompensiert, dass ich dann viele Wege, die ich sowieso machen musste, dann zu Fuß gemacht habe, ne? um einfach sozusagen auch dann
0: ähm, so ein bisschen Stressabbau dabei haben zu können. Achtest du denn äh, umso mehr in so stressigen Phasen dann darauf, dass du diese berühmten 8.000 bis 10.000 Schritte machst und äh, möglicherweise lieber äh, Wasser trinkst als zuckerhaltige Getränke oder Ähnliches? Oder äh, ist es nee, dann doch also, eher so, wie du, so wie ich beispielsweise, der noch ganz schnell eine halbe Tafel Schokolade isst?
1: <lacht> also Appetit <lacht> habe ich dann in der Regel nicht. Und das, was mich dann <lacht> war sozusagen noch, äh, hochhält, sind, sind dann ähm, so ungesunde, von dir angesprochene, zuckerhaltige Getränke. <lacht> ähm, mhm. genau. und, und ich muss jetzt nicht auf meine, ich muss dann ehrlich gesagt weniger darauf bewusst achten, dass ich irgendwie meine 10.000 Schritte schaffe und mich meine App lobt dazu oder so, sondern das ist dann irgendwie passiert ganz automatisch, dass ich dann einfach anfange zu Fuß zu gehen und dadurch muss ich also ich muss mich dazu nicht disziplinieren, das passiert einfach automatisch dann.
0: Jetzt hast du ja, also bis auf die Situation mit den Gefängnissen, hast du ja mit der ganzen Corona-Pandemie nicht so viel zu tun, wie beispielsweise Melanie Leonard, die mit ihren drei Ressorts ja komplett betroffen ist und äh, auch einige andere Senatoren. Hält man sich jetzt eigentlich mit den Themen zurück, die man nach vorne bringen will, weil man sagt, okay, der Senat ist eh in Notmodus oder äh, wie weitreichend kannst du deine Sachen jetzt planen?
1: Also ich glaube, du unterschätzt ein bisschen, wie viel wir tatsächlich rund um Corona zu tun haben, abgesehen davon, dass Melanie, die das, finde ich, in sehr beeindruckender Weise immer stemmt, natürlich von uns allen die größte Belastung hat. Aber tatsächlich ist es so, dass meine Behörde auch sehr viel im Kontext der Pandemiebekämpfung tut. Also abgesehen davon, dass wir auch die Eindämmungsverordnung jemals noch mal prüfen und verkünden und da sozusagen auch mit der Sozialbehörde immer in einem ganz engen Austausch sind bei jeder neuen corona Verordnungen, die wir machen, beschaffen wir ja beispielsweise auch Masken und Tests zentral für die Stadt. Ja, wir haben den Arbeitsschutz in dieser Behörde, wir haben unglaublich viele Sonderkontrollen in diesem Zusammenhang äh, gemacht in den äh, letzten zwei Jahren. Ähm, wir haben uns sehr stark damals, das war vor einem Jahr, weißt du, als diese Debatte macht, die Büros zu hoch lief, ne? mhm. haben wir uns in Hamburg dafür eingesetzt, dass wir gemeinsam mit der Wirtschaft eine freiwillige Vereinbarung zum Homeoffice treffen und so. Also insofern haben wir sehr akute Pandemie. Themen, die wir tatsächlich auch bewegen. Und trotzdem würde ich sagen, wir machen das tatsächlich on top. Also es ist schon so, dass äh, vieles andere einfach auch weiterläuft und auch wichtig ist, dass es weiterläuft. Also so Fragen wie wie finanzieren wir eigentlich künftig den Rechtsstaat und wie kriegen wir das mit der Digitalisierung gut hin? Wir haben uns ja in Hamburg sehr massiv eingesetzt ähm, für den Pakt, für den Rechtsstaat, ja, dass der Bund sich sozusagen da auch weiter engagiert. Das sind natürlich alles Sachen, die dürfen nicht liegen bleiben. Genauso wenig wie ähm, der Kampf gegen den Drogenhandel und die Waffenschieberei in der Stadt, ne, wo wir jetzt irgendwie durch diese anchor verfahren einfach eine irre ähm, Chance auch haben, äh, kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen. Ähm, da sind wir dann natürlich auch massiv hinterher.
0: Das ist gut, dass wir gesprochen haben, dass ich sowas mal erfahren habe. Also ich ja offensichtlich doch sehr viel damit zu tun. Sorry dafür. Wenn du dann mal frei hast, dann haben wir schon über so Sachen gesprochen, an die frische Luft gehen und so weiter. Mhm. Ich würde gerne bei der Top 3 von dir erfahren, wo du denn am liebsten spazieren gehst. Fangen wir mal beim dritten Platz an.
1: Okay, und steigern uns so langsam für den Spannungsbogen. Ja. Also. Ja. Als, ich würde sagen, mein dritter Platz ist tatsächlich ähm, das äh, Spazierengehen entlang am isebek kanal Das ist auch was, was sich jetzt oh ja. ähm, unter der Pandemie einfach angeboten hat, ist relativ äh, nah zu erreichen für mich sozusagen und ist immer eine gute Strecke, ähm, um dann auch so den einen oder anderen Termin, den man aus äh, Vorsichtsgründen lieber draußen macht, dann halt da entlang zu machen. Und irgendwie habe ich viele gute Gespräche geführt ähm, in den letzten Monaten auf dieser Strecke.
0: ja. Platz zwei?
1: Platz zwei ist für mich das Niendorfer Gehege. Das ist tatsächlich auch was, was natürlich mit Kindern immer super geht, weil alle können sich austoben ähm, und ähm, haben einfach ja, äh, Freiraum sozusagen. Und das Niendorfer Gehege ist, ähm, glaube ich, für alle Eimsbüttlerinnen irgendwie auch so ein ganz fester Bestandteil im Leben. Da, da geht man einfach regelmäßig hin.
0: Jetzt bin ich gespannt auf Platz eins.
1: Ja, der ist nicht so spannend, glaube ich, weil er vielleicht bestimmt in den Top 3 von vielen Hamburgerinnen vorkommt. Also natürlich gehe auch ich gerne um die Außen Außenalster und das ist auch so ein Klassiker, wenn man, auch das ist zwar ja sehr eingeschränkt, nur passiert in den letzten Monaten, aber Besuch aus anderen Städten bekommt. Wenn man noch viele Freunde, zum Beispiel im Ruhrgebiet, die mich gerne besuchen, dann ist natürlich
0: irgendwie auch der Spaziergang um die Außen Außenalster so ein Must-Have. Das sind ja alles drei Orte, wo wirklich sehr viele Leute rumlaufen, wie oft Wissen, dann erkannt. Oder bist du dann Maske und Schal und allem so eingemummelt, dass die Leute so an dir vorbeirauschen?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ich finde, irgendwie gibt es immer so Tage, da trifft man total viele Leute, die man kennt. Und dann ja. gibt es Tage, da trifft man niemanden. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ähm, Maske und Schal, genau, das ist, das ist tatsächlich ja eher was, wenn man selber mal die Leute anspricht, dass die im Moment brauchen zu verstehen, wer hat sie jetzt eigentlich gerade angesprochen, wer grüßt mich denn da jetzt? So, ähm, aber in einem Großen und Ganzen äh, kann ich sehr unbehelligt durch mein Leben gehen.
0: Sehr gut, dann mach das mal weiter. Wir beenden unser Gespräch und ich entlasse dich jetzt äh, wieder in den Arbeitsalltag. Äh, liebe Anna, herzlichen Dank und Ahoi. Ja,
1: ich danke dir. Tschüss. War sehr schön. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.